0: Einen wunderschönen guten Morgen zu dieser Bonus-Bonus-Bonus-Episode. Herzlich willkommen bei Moin. Mein Name ist Michael Vitorek und ich werde heute meinen Kollegen Manu in einen Elefanten verwandeln. <lacht> Türe. <lacht> Türe.
1: <lacht> Ach ja, die Wonders of äh, Nintendo.
0: Genauso spontan wie Nintendo haben wir uns überlegt, wir erweitern die Non-E3 auch noch um eine Woche, äh, denn <lacht> Nintendo ist ja eingefallen, ach, je, haben wir die die Nicht-E3, haben wir verschlafen, wir müssen doch auch noch sagen, was wir 2023 und 24 für Spiele auf die Switch bringen. Also haben sie Nintendo Direct, äh, Direct angekündigt und gerade noch so hier ins Fenster geworfen, deswegen gibt es diese freie Bonus-Episode zusätzlich zu unserem Nicht-E3-Programm. Wie soll man denn da
1: planen ja. auch? Also ja, wie Nintendo hat es weder angekündigt vorher und dann kam irgendwann ein Tweet, ja, morgen um 16 Uhr gibt's eine Nintendo Direct. Aber wir sind ja spontan. Wir sind ja, äh, locker flockig von der Leber weg. Können wir sowas wegpodcasten? Und das tun wir hier auch. Und haben die uns natürlich gerade live angeschaut. Und da gab's durchaus einige interessante Sachen. Ich würde jetzt nicht sagen, das war die große Nintendo E3 Show, oder? Also da gab's schon mal größere oder wichtigere Ankündigungen. Aber es war jetzt so im Rahmen, wenn wir das jetzt noch so zu dieser, zu diesem Summer Game Fest irgendwie dazu rechnen wollen, äh, auf jeden Fall.
0: Ja, ein paar kleine Sachen waren dabei, würde ich sagen. Da sind ein paar Überraschungen dabei mhm. gewesen, die manche E3-Vorstellungen von Nintendo in, aus der Vergangenheit sogar in den Schatten stellen. Also ich erinnere <lacht> mich an, äh, an ein paar Directs sogar auch schon, also das ist nicht ewig lange her, die Nintendo zur E3-Zeit gebracht hat, die nicht so überraschungsgeladen waren oder mich in irgendeiner Form positiv überrascht hätten. Aber gehen ja. wir das Ganze doch mal durch. Begonnen hat es mit pokémon Karmesin und Purpur da wurde wurden zwei DLCs für die jeweiligen Versionen angekündigt das Spiel sieht meiner Meinung nach immer noch sehr sehr ja. äh, beschämend aus, ich würde das gar nicht zeigen, lustigerweise gibt es sogar einen Twist bei der ganzen Geschichte denn ähm, später, im späteren Verlauf wurde ein meiner Meinung nach das große Konkurrenzprodukt von Pokémon aus den 90ern äh, mhm. mit, einem, mit einer neuen Episode vorgestellt ähm, und, und gerade im Vergleich zu dem sieht jetzt das, das aktuelle Pokémon noch mal blöder aus nee. und äh, steht noch blöder da. Ich weiß nicht, wie, wie ist ja eigentlich deine Meinung zu diesem, wenn du das so siehst? Ja,
1: pff, reizt mich so gar nicht. Also, überhaupt nicht. Ich meine, ich bin eh nicht jetzt der größte Pokémon-Kenner oder oder ähm, kann mich auch nicht hervorholen, außer Pokémon Go hat mich, glaube ich, nicht kein Pokémon groß mhm. gespielt. Das war einfach nicht meine Generation. Deswegen kann ich mit den Neuen sowieso nichts anfangen. Aber zumindest den Ansatz von dem Pokémon davor fand ich halt ganz cool, so dieses Prequel zu machen und äh, irgendwie mal was Neues zu probieren. Aber so wie jetzt dieses DLC-Paket wieder aussieht, äh, das finde ich einfach so alt backen, also die ruhen sich so sehr auf ihren Lorbeeren aus bei Pokémon, ja. also nach dem Motto, oh, wir machen das Nötigste, es verkauft sich trotzdem, dass ich es echt schade finde, weil aus dieser ganzen Franchise und aus diesem ganzen cuten Monstergesammel könnte man so viel mehr machen, auch auf der Switch wäre da
0: mehr möglich. Also, und vor allen Dingen, wenn es so aussieht, müsste es halt wenigstens vernünftig laufen, und das tut es ja leider nicht, das Spiel schafft es ja nicht, die 30 FPS zu halten, ruckelt, hat Grafikfehler, ja. Glitches links und rechts, das ist wirklich einfach eine peinliche Shitshow, äh, so empfinde ich das, und es ist auch ein Schlag ins Gesicht für mich als Freund der Serie und Freund der Figuren, wie kann man sich, ich würde mich sowas von schämen, wenn ich Nintendo wäre, mhm. das müssen sie wahrscheinlich nicht, weil sie damit <lacht> in Geldscheinen äh, baden oder einen äh, Goldtresor nach dem nächsten füllen, auch damit. Aber ich kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen. Ich habe ja Pokémon Schwert und Schild zum Beispiel noch ganz gerne gespielt, aber auch das hatte schon Probleme und jetzt haben sie mit dem Neuen gefühlt, diese, diese Probleme nur noch ausgebaut und, und schlimmer gemacht so dass ich dass ich dem Ganzen nichts positiv aktuell abgewinnen kann schön mhm. zu sehen dass sie noch Treasure Hunts machen diese Online Events wo man sich trifft und dann sozusagen einen Raid macht mit anderen Leuten das ist das was auch spielerisch noch am gehaltvollsten ist es ist also nicht so dass ich das einfach mir angucke und sage nee großer Scheiß das ist alles schlimm da sind Sachen dabei Ansätze dabei die immer noch gut sind aber es ist einfach so traurig um diese tolle Serie äh, wirklich ja. scha wirklich schade also da haben sie direkt mit dem Downer begonnen war aber auch um, keine
1: neue Ankündigung, man hat jetzt halt nur erstmal irgendwie neues.
0: Diese Material DLCs gesehen. halt gesehen, genau. genau. Ähm, danach ging es zu Sonic. Äh, auch immer wieder schön bei Nintendo äh, Sonic zu sehen. Da wurde äh, Super, äh, Sonic Superstars noch mal im Detail gezeigt. Neues Gameplay wurde ja auch auf dem Summer Game Fest vorgestellt. Man sieht also ein Vierspieler Coop äh, Ko 2D-Sonic-Spiel. Und Amy wurde gezeigt, das ist die, ähm, die Dame in dem Spiel, in dem triumvirat mhm. Umvirat eigentlich, ja, ein, ja, so, sowas wie die Prinzessin Peach des Sonic-Universums und sie hat einen Hammer spendiert bekommen und mir war das noch gar nicht so bewusst, dass sie dass sie den Hammer so als Gimmick hatte. Das hat mich ein bisschen hm. überrascht.
1: Aber auch witzigerweise auch dort. Äh, zu Pokémon wurde eine besser, bessere Alternative im gleichen Direct angekündigt und zu Sonic meiner Meinung nach auch. Aber da kommen wir ja mhm. gleich
0: zu. Da kommen wir später noch zu, so ist es. Danach äh, wurde Halia gezeigt. Das ist mhm. von einem Entwicklerstudio Singularity 6. Hattest du von denen vorher schon mal gehört? Nö. Ich auch nicht. Die machen ein cozy live game ich habe gedacht, oh, das sieht aus wie die Sims von Electronic Arts, die in mhm. Animal Crossing versuchen und halt irgendwie so ein paar cozy Elemente aus Final Fantasy Minigames zusammen, zusammen. Das fasst es gut zusammen, ja. Ja. Also man kann sich da mit den Freunden verabreden und einfach so normale Tätigkeiten machen, die man auch im echten Leben machen könnte, aber die man wahrscheinlich nicht so leicht einfach zusammen, zusammenkriegt. Angeln, backen, Tanzen, was bauen, irgendwie sowas halt. Wer da Lust drauf hat, das sah eigentlich ganz nett aus, aber auch sehr generisch. Palea ja, heißt das Ganze. Ist mir,
1: über, ist mir nicht hängen geblieben, dass ich bei den Notizen nur noch Farm-Ding aufgeschrieben <lacht> habe, weil der Name, ich konnte mir den nicht mal mehr merken und ich hätte es jetzt auch nicht beschreiben können. Also ja.
0: Bin ich schon und, sehr gespannt, ob es das, äh, ob das noch mh, ja Abnehmer findet, auch auf dem Preis, bin ich gespannt oder ob sie es vielleicht sogar Free-to-Play machen. Äh, mal gucken. Danach ging es um Persona 5 Taktika. Auch das war schon beim Summer Game Fest gezeigt. Da haben wir ein Datum, jetzt der 17.11. Ähm, fällt mir nicht großartig was Neues zu ein. Nur, dass die Fusion-Sachen äh, drin sind, dass man also diese Persona, auch sowas wie Pokémon, im Endeffekt Monster, die man äh, einsammelt, miteinander fusionieren kann und dadurch viele verschiedene Möglichkeiten hat. Das könnte auch in diesem rundenbasierten Taktikspiel natürlich für eine gewisse Komplexität und einen gewissen Reiz sorgen. Ja. Darauf, ja. Ja, und dann wollte ich überleiten, kam das erste, was
1: mich wirklich gefesselt hat, äh, was mich zumindest mal die Aufmerksamkeit gelockt hat. Davor habe ich so gedacht, so, boah, das geht aber lahmlos hier. ja. Also, irgendwie zwei, drei Sachen, die wir schon kennen, irgendwie langweiliges Pokémon, langweiliges Sonic, Farmding. Ja mich nicht, Persona haben wir schon gesehen. Und dann kam wenigstens was, was mich grafisch auch erstmal so direkt so, okay, was ist das denn? Und dann wird es mhm. auch nicht mit spiele deinen eigenen Saturday Morning Cartoon. Und genau das war es dann auch. Es wurde dann sogar bei the bei the Power und Off auf. und dann Team haben work. sie nicht Face gezeigt. <lacht> Es sah halt genau aus wie so eben diese in den 80er-Jahren so typische Saturday-Morning-Cartoons. Es sah nicht so sehr nach He-Man aus, aber eben so diesen Animationsstil. Oh, du nicht? Ich fand, es ja,
0: sah total nach He-Man aus. Gerade ja, die neue Serie, also, da gibt's ja ein Remake auf, auf Netflix, glaube genau, ich. Genau,
1: vor allem halt die Animationen und die Bewegungen und so. Ja. Ja. Aber es waren nicht so muskulöse Typen wie bei He-Man, deswegen meinte ich nur. Aber so dieser Grafikstil und die Farbpaletten war schon sehr nah dran. Und es sah eigentlich ganz, ganz äh, reizvoll aus. Es ist irgendwie ein koop op ähm, Action-Spiel, ähm, Action bei dem man eben auf Skelette oder so eindrischt, die dann wirklich aussehen mit diesen ruckeligen, keine Ahnung, 20 Frames pro Sekunde, mhm. äh, fehlende Frames zwischendurch, wie als würdest du wirklich deinen eigenen Cartoon spielen. Äh, sah auf jeden Fall unterhaltsam aus. Myth Force wird das Ding heißen. Und mhm. ich glaube, das ist genau das, was es sein möchte. Lustiger Spaß für Leute, die mit ein bisschen Retro-Feeling in Koop-Slasher spielen wollen.
0: Ja, ich habe direkt an ein paar Freunde von mir gedacht und jetzt mhm. bist du auch in diesen äh, erlauchten Kreis gekommen, mit denen ich das gerne <lacht> mal zusammen spielen möchte. Äh, also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich bin ja auch ein Kind der, der 80er und 90er, der, das mit solchen Cartoons groß geworden ist, auch so Wacky Races und all sowas. Mhm. Ähm, von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen und hoffe, es wird nicht zu casual und es reizt mich auch durchaus äh, von der Komplexität her am Ende, sodass es sich nicht komplett belanglos anfühlt. Ja. Jo, bisschen glaub, belanglos
1: also, tief, ja? also, tiefgehende Story würde ich da jetzt nicht erwarten. Das, das will einfach nur Spaß
0: Nein, nein, Story machen. nicht, aber zumindest, dass das Gameplay halt nicht nur einen Knopf und dann immer draufhauen, das wäre ja. mir ein bisschen zu weniger. Es sah schon ja, aus, als gäbe es da
1: verschiedene Klassen mit Barbar mhm. und mit Zauberer und, und, was weiß ich, Ranger, also so die klassischen High-Fantasy-Rollen. Ja.
0: Bisschen belanglos kam mir nämlich das kommende Splatfest vor, was sie zu Splatoon 3 Pff. gezeigt haben. 15. bis 17.7. und auch ein Thema, das meiner Erinnerung nach in fast identischer Form schon mal vorhanden war. Es gibt jetzt drei Auswahloptionen und nicht zwei, weil es ist ja Splatoon 3 und nicht zwei. Mhm. Es gibt, Man kann sich entschieden entscheiden für Team Vanille, Erdbeer oder Minz-Schoko. Minz-Schoko ist dabei äh, Eis, genau, ähm, gemeint und... Tch. Hatten wir doch alles schon. Also ja. was soll das?
1: Warum muss man das denn noch ankündigen? Ich meine, die Splattfeste für die Leute, die Splatoon spielen, aber das muss man doch in einer Direct nicht ankündigen, was ein Splattfest fest jetzt noch ist, oder? Also...
0: Naja, dass das es stattfindet, Leute. ist tatsächlich ja wieder neu. Ja, also wenn du das spielst, bist du froh, dass es wieder stattfindet. Gleichzeitig, äh, warum hat das überhaupt aufgehört? Waren, die Sie schaffen es ja tatsächlich, da so, eine, so ein saisonales Gameplay mit reinzubringen. Was ja eigentlich auch gut ist, sie steuern damit sozusagen die Spieler, zu ihren Spielen hin und zurück. Gleichzeitig finde ich es aber so blöd, wenn es einfach eine billige Kopie ist von dem, was sie schon gemacht haben. Mhm. Ja, Aber gut, die die Jugend von heute möchte halt auch Splatfest erleben, so als wäre es 2015. Von daher, wahrscheinlich genau. eine gute Sache. Ich werde wahrscheinlich aber diesmal nicht teilnehmen, weil ich habe das halt schon mal genauso erfahren. Und die haben mir nichts gezeigt, was in irgendeiner Form anders oder neu wäre, außer dass man mehr Optionen bei den Teams hat.
1: Genau, nee, können wir auch äh, galant drüber gehen und zu Detective Pikachu Returns überleiten. Ein neues, oder ist es ein neues? Auf jeden Fall eben mhm. äh, ein neues Detective Pikachu. Das war kein Remake, sondern wirklich ein Returns, ein nächster Teil. Und äh, leider nicht die Stimme aus dem Kinofilm, aber mit einer anderen sehr bekannten Stimme, nämlich dem äh, Comic-Batman oder eben den notorischen äh, Bruder aus Uh, Arrested Development. Uh, Will Arnett heißt der Schauspieler, glaube ich. Den habe ich zumindest erkannt. Ich habe es jetzt nicht uh, nachgeguckt, aber es war mir schon sehr deutlich, dass das auch zum Beispiel der Lego-Batman die Stimme von ihm ist. Ja, ja. Also eine sehr düstere, dunkle, ähm, raue Stimme, was ja gerade mit Pikachu, wenn der jetzt auf einmal anfängt zu reden bei dem Detective Pikachu, für mich eben diesen großen Reiz ausmacht. Also ich finde die Idee super. Uh, einen redenden Pikachu, der irgendwie ein kaffeesüchtiger, grummeliger Columbo uh -huh. ist und mit dem Detektiv zu lösen. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich kenne nur den Kinofilm ähm, tatsächlich. Ähm, und deswegen, ja, finde ich schön, dass diese Serie weitergeht. Ich finde es schön, wenn die so ein bisschen Weirdness da reinbringen.
0: Ja, man hat wenig wirklich Gameplay gesehen, sondern mhm. nur Sequenzen aus dem Adventure, weswegen ich ein bisschen ähm, ja, unentschlossen bin, was ich jetzt davon halten soll. Wenn es so ein richtig klassisches Adventure würde, fände ich das zum Beispiel total cool. Naja, Weil das mein, passt das natürlich ja, super zum detektiv -Sendium. Ich
1: stelle mir das so ein bisschen vor, wie eben halt so diese Adventure, die man von Nintendo auch kennt. Also, was ist ich, wie ähm, äh, äh, Phoenix Wright oder so, in die Richtung wird es, glaube ich, gehen, oder? So Kriminalfälle lösen mit Detective Pikachu. Ich weiß nicht, wie das mm, Originalspiel
0: ist. ist. Ja, das ist eine direkte Steuerung. Also schon was deutlich anderes und auch nicht ganz so viel Dialog wie bei jetzt Ace Attorney von, von Capcom. Hm. Von daher mal gucken, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall ist das eine große Marke für Nintendo. Äh, gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie wissen noch nicht so richtig, wohin damit. Und äh, es ist eh, es wird jetzt so eine merkwürdige Metaebene aufgemacht. Es gibt wirklich so, so ein Kino-Universum von Nintendo mhm. und, es, und gleichzeitig halt das Klassische. Und beides verschmilzt irgendwo. Das ist auch noch ein Thema, wo wir auch am Ende wahrscheinlich nochmal drauf kommen. Äh, der Stil von Nintendo entwickelt sich gerade weiter und äh, nimmt halt immer so Elemente aus den Kino- Kino-Episoden mit auf und ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halte, weil auch bei Detektiv Pikachu hat es mich nicht so ganz abgeholt. Aber wenigstens ist es was Neues und auch was Originelles vor allen Dingen, weil der, der andere Anime Pikachu mit Ash ist ja nun ausgelutscht, da geht's nicht mehr.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Dann, ja, dann aber ein, ja. ein super spannendes Remake auf jeden Fall. Ein super NES-Remake, wo man erst denkt, oh, muss das wirklich sein? Aber in dem Fall definitiv ja. Nämlich Super Mario RPG kommt auch schon wieder dieses Jahr. Also 17. als wäre dieses, als wär dieses Jahr nicht schon voll genug. Nein, wir kriegen Super Mario RPG und noch ein paar andere Highlights von Nintendo in dieser direkt 17.11. und äh, ja, finde ich großartig. Super Mario RPG äh, in einer neuen Grafikversion. Die hat mich nicht so ganz angesprochen. Also ich finde mhm. die nicht ganz so charmant wie der Grafikstil von dem anderen großen Mario-Spiel, was nachher äh, was angekündigt wurde. Aber zumindest äh, das Spiel ist es, glaube ich, definitiv wert, nochmal gespielt zu werden.
0: Dabei ist es ja ganz ähnlich im Stil von einem anderen Remake, das dir ganz gut gefallen hat, nämlich das sehr ähnliche Artstyle wie auch ähm, Links Awakening mhm. umgesetzt wurde als Remake vom Game Boy jetzt auf die Switch gekommen ist. Ja, ganz ähnlicher Grafikstil
1: finde ich, hat da bei, bei Zelda irgendwie gepasst. Hier finde ich ihn ein bisschen
0: irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie uninspiriert oder nicht modern genug. Irgendwas ja, es musste auch halt auch passen zu dem Stil, den sie ursprünglich hatten. Das Spiel ist ja, ja. Äh, entwickelt worden von Squaresoft, was jetzt Square Enix ist, in den 90ern und äh, hatte damals noch den Untertitel Legend of the Seven Stars. Ist insgesamt ein sehr traditionelles Rollenspiel und das begründete dann die Basis, aus der später dann die Paper Mario-Serie wurde. Ja. Ist also ein richtiges Final-Fantasy-mäßiges Rollenspiel, also, die, alten, die,
1: ganz, die ganz alten Final Fantasies genau, mit rundenbasierten Kämpfen, Fantasies, drei richtig. Leute, du kämpfst mit äh, Bowser, Peach und Mario in rundenbasierten Kämpfen gegen die Bösewichte
0: mhm. und so, ja. Und auch netten neuen Charakteren, die es teilweise auch nur bis nur nur in diesem einen Spiel gegeben hat und die wirklich originell und, und nett waren. Ich mhm. möchte noch die Anekdote erzählen. Es war ja früher das Spiel, was auf Emulatoren der 90er noch als einziges dann nicht so gut lief. Und es war so mhm. die große Herausforderung damals, wenn man Super Mario RPG, was ja auch nicht erschienen ist hier in Europa, wenn man es nicht importieren konnte und so irgendwie spielen konnte, hat man es dann versucht auf Emulatoren irgendwie. <lacht> sich ja. zu eigen zu machen und äh, es war aber ganz schwierig das das äh, heutzutage ja unvorstellbar aber jetzt äh, damals war das war das richtig schwierig äh, irgendwie das das spielen zu können und auch eine inzwischen es deutsche Übersetzungen und Fan Mods und 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 davon eine ganz coole Sache war ist technisch halt sehr sehr cool gewesen und hat das Super Nintendo sehr stark ausgereizt hm.
1: Ich bin ja großer Paper-Mario-Fan und eben auch die ganzen Spin-Offs der Mario-Serie, Superstar und so. Und äh, ich hätte es halt ganz cool gefunden. Klar wäre es was anderes gewesen, aber wenn sie sowieso schon in diesem Paper-Mario- Look das vielleicht äh, irgendwie auch angelehnt hätten. Ich weiß, das äh, Super-NES sah auch anders aus und ich finde, mhm. den Stil haben sie schon Symmetrisch
0: getroffen. Symmetrisch ist das. Ja, genau. genau. Ich habe
1: mir das nochmal angeguckt, wie das Gameplay damals aussah und der Stil ist schon ähnlich. Also es würde schon so aussehen, wenn man es jetzt heute machen würde, aber es sieht trotzdem irgendwie alt aus. Ich weiß auch nicht. sieht irgendwie nicht. Es ist ja auch aus. alt, auch
0: das Gameplay ja, ist alt. Das ja. ist ja aber, also ich fand das eigentlich ganz cool, dieses Isometrisches, so, ich glaube, es gibt sonst kein isometrisches Mario-Erlebnis, weil man hüpft ja auch. Es ist ja durchaus mhm. auch plattforming elemente mit drin in diesem Titel. Ähm, und isometrisch hätte so in der Form, glaube ich, nur Super Mario 3D World in, mhm. in so einzelnen Stages mal genutzt, dass man wirklich komplett so von, von schräg oben drauf guckt. Mhm. Äh, von daher... Ja, mal ja. gucken, wie, wie die äh, Umsetzung so wird das werde ich auf jeden Fall mal anspielen, einfach weil's, weil ich es auch lustig finde, dass sie tatsächlich dieses Ding nochmal ausgepackt haben und Remake Hätte ich auch nicht ausmachen.
1: erwartet, hätte ich auch nicht gedacht, weil das Gameplay ist halt schon altbacken so, ja, also ich weiß gar nicht, ob das die Leute jetzt heutzutage noch so feiern werden, also ich glaube, das könnte auch nach hinten mhm. losgehen, ja. weil natürlich unter Fans und Kennern und so ist es, ah, endlich Super Mario RPG, ähm, man muss es nicht mehr emulieren und so, aber ich glaube, das wird eine moderne neue Zielgruppe, die Super Mario halt nur so kennt, äh, wie wir ihn halt so hier in Europa kennen, das, das wird die schon ein bisschen schocken. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen kommunizieren, was das ist und dass es ein altes ist und so. Mal gucken, wie, wie sie das anstellen.
0: Ja, naja. mal gucken, was sie auch anstellen mit dem neuen Spiel, was sie angekündigt haben, was äh, um Peach gehen wird. Den mhm. äh, Peach bekommt, also Prinzessin Peach bekommt ein eigenes neues Spiel, das 2024 erscheinen soll. Und man hat nur gesehen, es ist ein Plattformer, vielleicht auf jeden Fall, side -scroller, ja. Es hat was mit Bühne zu tun, die Bühne ist mhm. übrigens ja auch in dem Super Mario RPG ein großes mhm. Element, da wurden diese Kämpfe quasi wie auf so einer Bühne präsentiert, deswegen haben sie das direkt hintereinander gemacht und am Ende bekommt sie ein, eine Verwandlung und verwandelt sich in sowas, wie man, ja, da was definitiv Frozen-Fans angesprochen ja, genau. haben wird, denn es
1: wird eine Eisprinzessin. Ich habe auch sofort an eine Eisprinzessin gedacht, durch dieses weiße Kleid. Also eher an Eisprinzessin als jetzt an Hochzeit oder so, gell? Ja, Absolut. ja auf ja. jeden Fall.
0: Aber hatte gar Peach, keine Details. Hatte doch,
1: nee, überhaupt nicht, weil äh, ich habe erst gedacht, es ist ein Remake, weil eben Super Mario RPG angekündigt mhm. wurde als Remake. Dachte ich erst, es ist von dem DS oder 3DS, mhm. gab es doch auch mal einen äh, Princess Peach Game, wo sie mit dem Regenschirm ja. und dann so geheult hat, weißt du noch? Mhm. Wo sie mit den Tränen schießen konnte. Und dann dachte ich erst, ah, das kommt jetzt irgendwie äh, umgesetzt, aber es scheint ein neues Spiel zu sein. Also die Szene, die man da gesehen hat, war auf jeden Fall nicht bekannt. Und sie haben ja auch betont, es ist ein neues Spiel.
0: Komplett, neue und, äh, diese, Komplett diese, neue IP vielleicht.
1: Sogar. Genau, und diese Bühne fand ich eigentlich ganz geil, weil man sieht so ganz kurz so eine Stage, über die sie läuft. Und da erkennt man ganz deutlich, dass da zum Beispiel die Bäume nur so aus ähm, Pappe sind und die Kulissen wie in so einer Hollywood-Kulisse sind. Vorhang geht auf, dann kommt so ein Spotlight auf sie. Also das liebe ich ja, so, so, so eine Metaebene mhm. dass sie irgendwie in einem Theaterstück gefangen ist. Das erinnert mich tatsächlich wirklich auch an die, an die alten Mario-Dinger.
0: Ist auch immer cool. ein wunderbares Beispiel so also aus sozialwissenschaftlicher Sicht äh, zu sehen, wie wird Peach von Nintendo dargestellt, in welcher Ära, was mhm. darf sie so alles machen, was äh, charakterisiert sie. Äh, Im Film ist sie ja eine sehr selbstbestimmte Frau, die alles alleine schafft, was ich sehr, sehr schön fand äh, auch zu sehen. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt dieses neue Peach-Game ist und mit welchen Stereotypen da ja. gespielt wird und umgegangen wird. Also auch aus der Hinsicht immer eine, eine sehr interessante Sache. Bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ich hätte ja wirklich erwartet, dass sie ein ähm, ein Spiel zum Film tatsächlich irgendwie machen. Also, dass dieses Peach-Game vielleicht Wäre auch sehr, hat. sehr
0: gut gewesen als Idee, ja.
1: Aber kam kam nichts, nee. Und dann der dritte im Bunde, mein Lieblings-Nintendo-Charakter, Luigi, bekommt auch noch mal ein Remaster, Remake. Ich glaube, eher ein Remaster, würde ich es jetzt mhm. eher nennen. Ja, ja, okay. Weil äh, die 3DS-Version von Luigis Mansion, Dark Moon bekommt jetzt eben einen äh, äh, Pancake-Release <lacht> ohne 3D-Effekt für die Switch. Und äh, alles, was Luigi Mansion äh, beinhaltet, ist gut. Deswegen her damit. Ich liebe Luigi
0: ja, Mansion. Aber ich bin ein wenig traurig drum, weil Luigi Mansion 2, Dark Moon halt sehr, sehr gelungen auf dem 3DS war yes. und diesen 3D-Effekt sehr essentiell umgesetzt hat. Yes. Und ich werde ihn vermissen und äh, ich werde es wahrscheinlich auch nicht so gut finden, wie das Original ist. Ich werde es auch nicht das mehr ganz spielen. Ich habe ein tolles Original, äh, ja. Originelles überlegt. Ähm, von daher, äh, ja, schön, dass es mehr Leute sehen. Das Spiel ist nämlich sehr, sehr gut. Finde ich deutlich besser als den ersten Teil damals auf dem mm. Und äh, ja, der, der dritte war noch, war, glaube ich, noch mal besser. So habe ich ihn ne, zumindest empfunden. Das war eine sehr, sehr runde Sache, Luigi's Mansion 3 auf der Switch. Ja. Äh, von daher. Ähm, gut, wenn es zumindest von mehr Leuten gespielt wird. Genau. Ich würde es auch nicht nochmal spiele spielen, weil
1: meine Erinnerung an den 3D-Effekt einfach, die war einfach so schön. Und wie du ja. schon gesagt hast, es ist so schade, dass zu wenig Leute diesen 3D-Effekt mochten. Aber lässt sich halt nicht replizieren. Ja, von daher, ja. wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt die 3DS-Version. Wirklich. Die ist wirklich, wirklich toll. Danach Kommt die nächste 20. Trilogie. Ja. Oh ja,
0: da habe ich sehr gelacht. Die bringen tatsächlich die Dark Knight Trilogy, also oh Batman Arkham Gott. Asylum, Dark Knight und äh, Arkham City auf die Switch. Und ich weiß aber noch nicht, in welcher Form. Die ersten beiden lassen sich technisch sicherlich in irgendeiner mhm. Form direkt nativ auf der Switch umsetzen. Dark Knight läuft, äh, Quatsch, äh, City läuft immer noch nicht vernünftig auf PCs, ohne komplette Hiccups oder so zu haben zwischendrin. Ja. Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Wird das wieder so ein Streaming-Game, was ich super weird finde, auf der Switch ein Spiel per Streaming zu spielen? Ach, mal gucken, ja. was es wird. Ich fand das eine merkwürdige Ankündigung, die einfach nur zum Geld machen da ist. Das, ich weiß, alles ist zum Geld machen da. Nicht, nicht mich in die Ecke stellen. Aber das, ist, das, das, das wirkte total fehl am Platz. Also,
1: völlig. Und es sah auch nicht gut aus. Also die Screens oder die, die die Szenen, die sie gezeigt haben, waren ja schon auch deutlich äh, pixeliger und hakeliger. Und äh, jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, das ist schon anspruchsvoll so, ja? Ich glaube, Arkham Asylum könnte gut funktionieren, weil das halt mhm. immer so abgekapselte Räume sind. Und das lässt sich sicherlich hintricksen. Bei den anderen beiden mache ich mir da auch echt schwere Sorgen. Es klang aber nicht nach einer ähm, Streaming-Version. Das hätten sie, glaube ich, immer dazu ja. gesagt. So war es in der Vergangenheit. Also, mh, nee. Das äh, ist dann wirklich.
0: Also, ich sich muss zu mir den dritten Teil angucken, einfach um zu wissen, wie er da technisch drauf läuft. Das ist tatsächlich, äh, das, das muss einfach sein. Und den ersten, den halte ich nach wie vor für eins der perfektesten Spiele, des, yes. die es so gibt. Also Finde ich auch Asylum das beste Batman-Spiel. Ja. Ein richtig gutes Metroidvania in 3D, super umgesetzt, äh, die Freischaltung der Welt, alles, alles ja. wirklich super gewesen.
1: Making a Top 5, die besten Batman-Spiele: oh. Batman Arkham Asylum, dann kommt das von Ocean auf dem Amiga.
0: <lacht> mhm, mhm, mhm. <lacht> Tell me more. Können wir auf jeden Fall machen. Das finde ja, ich ja. auch eine schöne, eine Kleiner. schöne. Top 5.
1: Kleiner Teaser, am Wochenende gibt es die Making a Top 5, ein neues Format, wo wir über versuchen zusammen eine Zelda. Top 5 zu den Zelda-Spielen zu erstellen, genau. Ähm, Gloomhaven wurde dann angekündigt, eins der mhm. wohl besten Brettspiele war jahrelang auf Platz 1 der Board Game geek liste das ist so ein Ranking, wo die ähm, besten Brettspiele einfach immer aufgelistet sind, wurde jetzt abgelöst, aber Gloomhaven ist so ein episches Dungeon-Crawler-Rollenspiel, wo du wirklich so eine Kampagne hast mit frei Schaltbaren Charakteren und alles. Dauert so an die 80, 90 Stunden, bis du alles gesehen hast. Ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Kommt jetzt auch die zweite Edition, wenn ihr da Interesse dran habt, mit einer Gruppe das zu spielen. Frosthaven, der Nachfolger, ist jetzt auch schon da. Und Gloomhaven in der PC-Version ist wirklich sehr gut geworden. Die haben das oh. erstmal rausgebracht als ähm, Multiplayer, dass man erstmal eben so ein bisschen spielen kann um die Mechaniken zu machen, so kartenbasierte Dungeon-Crawler-Mechanik und haben dann aber die komplette Kampagne tatsächlich integriert und äh, wurde jetzt angekündigt, dass Gloomhaven im September auch für die Switch kommt und das ist ein Highlight. Also, das finde ich, ist wirklich, das immer dabei zu haben, mobil Gloomhaven zu spielen. Sah grafisch ein bisschen
0: runtergedampft aus. Sehr oder so. runtergedampft. ist ja. mir auch aufgefallen. Also, ich habe, äh, du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich habe auch Gloomhaven gespielt. Will glaub ich glaube Und zwar, das. ja, aber es, also das ist ja schon ein sehr komplexes Brettspiel. Und äh, ich wurde dann eingeführt von meiner Community. Die haben mich quasi an die Hand genommen und einen Abend mit mir dann das PC-Spiel, als es gestartet ist, gespielt. Es ist ja schon irre komplex. Hat auch mhm. richtig viel Spaß gemacht, aber ich habe halt auch gemerkt, wie du schon gesagt hast, da sitzt man halt am Ende 80, 90 Stunden dran und ist wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Deswegen ja. wurde es als Streaming-Projekt leider erstmal wieder on hold gesteckt, weil wir uns nicht so oft hätten verabreden können, um das mhm. regelmäßig zu spielen. Es hat aber richtig viel Spaß gemacht. Wir haben
1: das auch mal, ich habe das mit den Nerdstar-Leuten, äh, liebe Grüße, habe ich das auch mal gestreamt und nach drei Streamabends. Und dann hatten wir halt immer erst noch die zweite Kampagne erst geschafft. Genau, <lacht> da haben wir es dann ja. auch aufgehört, ja. Aber richtig, richtig gut. Aber eben kann man ja auch gut Solo spielen. Also gerade äh, als PC Version eben gut, weil du dann die ganzen Charaktere, musst die Decks nicht jedes Mal neu mischen und so. Und es sind auch wirklich auch Solo-Kampagnen dabei. Also beim Brettspiel kannst du Solo-Szenarios nachkaufen. Auch die sind hier in der Gold-Edition als DLC eben auch schon mit dabei. Aber eben auch das normale Grundspiel lässt sich digital gut alleine spielen, weil du dann halt einfach die Party steuerst. Und äh, mhm. als, als Brettspiel-Version ist es ein bisschen too much, mehrere Charaktere zu spielen. Hier geht es ganz gut. Also ja. gutes Ding auf jeden Fall.
0: Danach ging es um Just Dance 4. Das würde ich mal ja. äh, geflissentlich überspringen. Da war auch nichts großartig Neues zu sehen. Äh, ganz im Gegenteil zu Silent Hope. Das wird ein neues Action-Rollenspiel, wo sieben stumme Krieger, deswegen auch Silent Hope, äh, ein, ein großes Abenteuer erleben sollen. Und man hat die Prinzessin gesehen, die in dem Kristall der eigenen Tränen gefangen ist, also große Dramatik, aber vom Look her, generischer könnte es fast gar nicht sein, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Nee, hat es bei dir irgendetwas gemacht? Auch nee, nicht. gar nichts. Okay. Mal gespannt, vielleicht ist es ja dann doch irgendein komplexer Twist, dass man es zu siebt spielen kann und das irgendwie was Interessantes macht, aber Nee, ich habe da so nichts. eine
1: Idee. Wie wäre es denn mit 33 Koop?
0: Oh, das klingt auch nicht schlecht. Und dann vielleicht aus der isometrischen Sicht, damit man noch genügend Übersicht hat. Hey, mal und kommen. wie wäre es
1: mit ein bisschen Farming und ein bisschen Crafting?
0: Ja, wie in mhm. fae farm meinst du? Mhm. <lacht> da wurde auch nochmal gezeigt, das kommt also auch für die Switch. Haben wir allerdings auch schon drüber gesprochen im Rahmen des Summer Game. Heißt es Summer Games oder Summer Game Fest? Ich bin immer wieder... Fest. Summer Game Fest, das müssen sie nochmal umbenennen, das kann so nicht bleiben. Okay, und danach wurde das neue Hot Wheels gezeigt. Das äh, Hot Wheels hat mich schon ein paar Mal abgeholt, das ist im Multiplayer immer ganz nett und auch der Streckeneditor, der hier gezeigt wurde, sah wieder sehr mächtig aus. Das könnte ein kleiner Geheimtipp werden, für Leute, die sich äh, Mario Kart überfahren haben, kommt also auch das neue Hot Wheels Game äh, am 19.10., glaube ich. Ähm ja, es hat genau. halt ein
1: Arcade-Racer. Arcade da waren Micha und ich ja immer ganz heiß drauf. Inzwischen äh, gibt es halt echt so viele gute Arcade-Racer, aber das sieht spaßig aus. Hot Wheels geht immer und ja, warum nicht? Mhm. Aber nicht auf der Switch. Also ganz ehrlich, das, also, das ist auch ein warum Spiel, nicht? ich nicht unbedingt auf der Switch spielen. Hot muss. Wheels? Naja, muss nicht. Also, ich meine, dann habe ich es lieber noch ein bisschen, bisschen schneller und hochauflösender, aber ja. Also geht oh. schon auch auf der Switch, aber da habe ich ja Mario Kart. Also da, weißt du, so.
0: <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Versteh. Chocobo GP ist übrigens, wo wir, kann ich vielleicht als News so zwisch oh, ja. äh, zwischenschieben, ist, ist gerade auch noch mal neu erschienen, ohne die ganzen Microtransactions.
1: Ja, zum Glück. Das ist ja
0: auch ein großer ähm, Action Racer. Der von Square Enix gestartet wurde. Der war spielerisch gar nicht so schlecht, mhm. ist aber dann total ähm, hinten hängen geblieben und wurde stark kritisiert, weil die Monetarisierung total für ein Popo war. Die war so und unverschämt. Also sie war, war wirklich wirklich, wirklich schlecht. Ja. ja. Und jetzt ist das Spiel quasi komplett ohne nochmal erschienen. Ähm, guckt euch das gerne mal an. Ich fand, das hat sich eigentlich sehr nett gesteuert und wenn man die blöde Kampagne nicht machen muss, die ist auch viel zu langatmig, mhm. äh, dann dann war das an sich ein ganz ganz netter eine ganz nette Mario Kart Alternative. Genau. Ähm, kur genauso kurzweilig ging es bei Manic Mechanic zu. Das ist sowas wie die ganzen Kitchen Games, die es derzeit wie sonst was gibt äh, mhm. auf PC. Äh, nur dass man jetzt in der Küche für Automechaniken <lacht> äh, quasi steht ähm, genau, und dann mal, zusammen. Werf mir mal, das statt das dass du rufst, äh, werf mir mal den Hotdog rüber,
1: sagst du jetzt halt, werf mir mal den Auspuff rüber. Also genau das gleiche ja. Spielkonzept, eine Kfz-Werkstatt, die nie und nimmer durch den TÜV kommen würde, mhm. <lacht> irgendwelche Hebebühnen, automatisch die Leute zerquetschen, gleiche Spielkonzept wie Overcooking mit Autos äh, wird seine Zielgruppe finden und ich ja zu viert machen diese Spiele ja immer Spaß, egal ob ich jetzt ein Umzugsunternehmen spiele in der Küche rumrenne genau. oder eben Automechaniker äh, mache. Das äh, wird funktionieren, definitiv.
0: Ich würde ja ähm, als Entwickler in eines solches Spiels mir langsam Sorgen machen, dass das einfach nicht so bedeutsam ist, was ich da mache. Wenn Das ist ja inzwischen so Cookie-Cutter-mäßig. Man mhm. weiß genau, was man wohin steckt, wie groß die Arenen sein sollen. Das Ding ist doch eigentlich ausgelutscht wie, wie Hulle. Ne? Aber trotzdem sprießen diese Spiele gerade so aus dem Boden, dass da anscheinend noch viel, viel Geld mitgemacht wird und irgendeiner muss den Job halt machen. Dann ist ja, man wahrscheinlich ja. so, der, der Held. Irgendeiner muss den Job ja machen und diese, diese koop Spiele machen. Genauso wie sich Ubisoft gesagt hat: Mensch, wir müssen aber noch den Sparks of Hope DLC machen, weil der war schon angekündigt. Ein Musikplanet startet am heutigen Tag, am 21.06. für Sparks of Hope, das Mario und Rabbits Spiel. Genau.
1: War ja eine solide Fortsetzung, war nicht ganz so gut wie der erste, nicht ganz so überraschend, Leider, hatten nein, wir ja auch genau. drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber das war jetzt ja auch nichts Neues, dass der heute kommt, ist ja kein Shadow Drop, das war ja im Season Pass schon bekannt. Echt, echt? Ich hatte über den ersten Season Pass-Teil gesprochen und hatte gesagt, ich schaue mir den nächsten dann auch nochmal an. Deswegen, ich habe den Season Pass, deswegen werde ich da vielleicht mal reingucken und dem nächsten Les Snack vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, ob sich da jetzt groß was getan hat oder nicht. Aber wenn ihr den habt, ist dann ist denn ihr der nächste Les Ich
0: glaube, ich will da auch mal dabei sein. Ich habe auch so kleine Snacks, über die ich gerne reden wollte. Ja, dann oder ist das uns, nicht mit mir?
1: Äh, dann lass uns direkt nach diesem Cast äh, mal gucken, wann der nächste Les Snack ist.
0: Oh, sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> Genauso wie auf Dragon Quest Monsters mit dem deutschen Untertitel Der Dunkle Prinz. Das The kommt Dark am 1. Prinz. Dezember mhm. diesen De Jahres. Und das ist eine nicht so kleine IP. Die gab es schon in den 90ern, war die große Konkurrenz zu Pokémon. Genauso wie äh, Dragon Quest ja auch Konkurrenz zu Final Fantasy war, gab es mhm. dann die Monsters-Alternative und die wurde zu Pokémon genutzt. In Japan ein großer Erfolg, im Westen eher nicht so angenommen. Aber... Aber Dragon Quest Monsters ist kein schlechtes Spiel und ich freue mich, dass das zurückkommt, hier mit einem komplett neuen äh, Dragon Quest Monsters, äh, das den Look von Dragon Quest 11 nimmt oder die Engine auch wahrscheinlich äh, nutzt und für mich erstmal vollkommen solide aussah. bin ich sehr, sehr interessiert dran, weil mich ja Pokémon, wie erwähnt, zu Beginn des Casts derzeit eher kalt lässt.
1: Ja. Ich kenne die Serie gar nicht, aber auch kaum verwunderlich. Die war, wie gesagt, im Westen nicht groß. Dragon Quest kenne ich natürlich, die Monster-Variante habe ich nicht gespielt. Ist es jetzt ein neues oder ist es ein ja. ähm, irgendwie Remake-Spin-Off? Ein
0: komplett neues, also quasi cool. ein dritter Teil. Wenn man jetzt Dragon Quest Monsters 1 und 2 nimmt, dann könnte es der dritte Teil sein. Ich weiß, da gibt es dann noch andere Unterversionen und dann auch ein Dragon, Dragon Warrior Monsters natürlich im Westen, wie es kurzzeitig heißen musste, weil es ja Lizenzprobleme mit dem Namen Dragon Quest im Westen immer gab. Aber das, diese Zeit ist vorbei und wir können jetzt zu zu im Dezember, der ja noch sehr, sehr leer ist, was Spiele-Releases angeht, ähm, obwohl wir wahrscheinlich mehr als genug damit <lacht> zu tun haben werden, die Spiele der Vormonate da ähm, zu, zu genießen, äh, freue ich mich durchaus auch darauf und werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Cool. Genauso wie natürlich Pikmin 4, was genau in einem yes. Monat erscheinen wird. Da haben sie neue Details zugezeigt, aber auch nichts über Neues. Man wusste schon, es geht auch in den Untergrund. Auch der Hund Otschin genannt in der deutschen Version wurde schon gezeigt. Der bringt natürlich eine spielerische Ebene rein, die bisher in Pikmin noch nicht vorhanden war. Dass man also einen neuen Begleiter hat und auch eine neue, ja, eine neue spielbare oder steuerbare Figur außerhalb der Pikmin- das, ich habe irgendwie doch wieder Lust bekommen, obwohl ich dachte, ich wäre durch mit Pikmin. Ja, ging mir ganz genauso. Das habe ich mir <lacht> auch
1: aufgeschrieben. Ich dachte eigentlich so Pikmin 4 und bei den bisherigen Sachen, ich so, ja, okay, ich habe alle Pikmin gespielt, das werde ich mir schon angucken, aber das ist jetzt nicht so ein Day One, muss ich unbedingt sofort spielen, weil das sah bisher wirklich einfach genau aus wie Pikmin 3. So, ja, so, mhm. gleiches Spielkonzept, gleiche, gleiches Gameplay und so. Und, äh, ich finde jetzt, heute haben sie es geschafft, zumindest wieder Bock drauf zu machen. Also ganz ja. wichtig, das Time, ähm, der, der Tag-Nacht-Rhythmus wird jetzt insofern ergänzt oder erweitert. Das kam nicht so ganz raus, ob es immer noch diese Zeitlimits gibt. Ähm, ich gehe mal schwer davon aus. Aber, aus ja. aber du kannst jetzt eben auch in der Nacht auf Missionen gehen. Das ist neu. Ähm, das heißt, du kannst jetzt nachts irgendwie auch Glow-Pigments finden, das finde ich irgendwie auch ganz spannend, das heißt, die, damit kannst du die Monster, wie man es äh, aus dem Garten von der Grillparty kennt, quasi ablenken, indem du Glow-Pigments irgendwo hinschmeißt, damit sie eben nicht deine Basis angreifen dann, äh, das mit dem Hund, finde ich, ist auch schön, weil das einfach diese, diese Mechanik nochmal erweitert der Hund kann mitkämpfen, der Hund kann aber auch als äh, Schiff dienen, äh, kann, irgendwie durch Steine durchbrechen, dass nicht alles nur auf diese Pigmentfähigkeiten fähigkeiten runtergedampft ja. ist. Das finde ich irgendwie ganz erfrischend und sah gut aus. Was mich jetzt weniger anspricht, aber auch cool, dass es drin ist, ist so ein Battle-Modus.
0: Oh, schade, ich wollte dich gerade herausfordern, falls der <lacht> online geht, würde ich gerne Dandori-Battle, wie es genannt wird, genau. mal gegen dich spielen.
1: Ja, das machen wir,
0: das machen wir natürlich. Wenn es geht. Ich Wenn's hoffe geht. es geht, weil es sah aus, es wurde nur koop op ist das äh, Split -Screen gezeigt. Splitscreen, mhm. genau.
1: Ja. Also von daher habe ich auch tatsächlich sehr Lust bekommen wieder auf dieses Spiel. Ich weiß nur nicht, ob das ein guter Zeitraum ist. Also ich werde es wahrscheinlich nicht zum Release spielen, weil es einfach dieses Jahr so voll ist. Aber ich werde ihn mir nicht entgehen lassen. Und, äh, die Pikmin 1 und 2 HD Releases, die wurden angekündigt, dass sie ab heute für die Switch auch verfügbar sind. Die wurden ja schon ein paar Mal re-released und ja, äh, Pikmin 1 und, Bist und 2 Bist du eigentlich die, mehr so ein Pikmin 1
0: oder Pikmin 2 Mensch? Uh,
1: da müsste ich mir noch mal genau angucken, was bei welchem Spiel irgendwie...
0: Eins ist linearer. Eins hat diese klassische Olimar-Storyline, wo du ihn wirklich bis ins Weltall begleitest und mhm. zwei hat dann schon, ist dann quasi so ein bisschen mehr Open World äh, und mehr spielerische Freiheit und halt nicht so linear gewesen. Ich bin ein starker Pikmin 1-Typ gewesen und äh, wäre sogar wieder bereit, glaube ich mal, Olimars Reise zu machen, weil das war für mich irgendwie die beste Pikmin-Erfahrung bisher. Obwohl 3 mhm. insgesamt auch ein sehr gutes Spiel war.
1: 3 war super, ja, ja, klar. Ähm, weiß Ich Ich glaube, Pikmin 1 ist zu lang her bei mir. Ich glaube, Pikmin 2 und 3 waren schon ähnlicher beieinander sogar, von uh, der Erfahrung. Uh, ja. Auf jeden Fall. Aber dann werde ich mir vielleicht mal Pikmin 1 anschauen, dann können wir da ja vielleicht drüber reden.
0: Danach ging es um die Metal Gear Solid. Und jetzt weiß ich leider nicht, wie man das nennt. Wenn es sieben Spiele sind, dann ist es ja keine Trilogie, Quadrologie, Septologie. Quintologie, Septologie wahrscheinlich. Die Metal Gear Solid, Septologie, Master Collection genannt von Konami. Der Cash Grab mit Metal Gear Solid auch 2023 noch irgendwie Geld zu verdienen. Äh, eine ähnliche Kollektion ist schon für die PlayStation Vita erschienen vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Äh, Finde ich nicht so besprechenswert, aber für nee. jemanden, der sich jetzt Plötzlich aus welchen Gründen auch immer für Metal Gear Solid interessiert und da die Geschichtsstunden äh, nachackern möchte, um Spielejournalistin zu werden, mhm. dann ist das natürlich ein wunderbarer, wunderbarer Anlass, um das genau damit yes. zu tun. Eine Geschicht Geschichtsstunde.
1: Erwähnenswert finde ich da höchstens eben, dass äh, in der Volume 1 der Master Collection jetzt eben nicht nur Teil 1, 2 und 3 drin sind, sondern auch diese beiden Vorgängerspiele, die, die auf der MSX-Konsole erschienen mhm, sind in genau. Japan. Das äh, wissen ja viele nicht, dass Metal Gear Solid nicht das erste Metal Gear war. Mhm. Und äh, die Graphic Novel ist dabei, die es, glaube ich, mal für die Vita gab oder so. Gell? Mhm. Und irgendwie dann noch so Spin-Offs. Die NES-Versionen. Die, die NES-Versionen, genau. Das genau. finde ich, find ich schon ein schönes Paket. Schönes, rundes Paket äh, kann man schon machen. Finde ich gut. Oh,
0: genauso wie man immer Vampire Survivors spielen kann, das kommt <lacht> auch für die Switch, wusste ich gar nicht, dass es das noch gar nicht ich habe Ich habe gar gibt. nicht gewusst, Zenfurt. dass es das noch nicht gibt. Genau. genau, sag ich ja. Ja, ja genau, das meine ich. Das, ich dachte, das hätte, hätte, wäre auf der Switch natürlich längst vorhanden, aber das, das muss natürlich da dann noch geschehen, wenn das nicht passiert ist. Und danach aber der Koop-Modus
1: ist neu, den haben sie neu angekündigt, den gab es bisher nämlich noch nicht.
0: Ah, ja. Dass man es jetzt
1: im Koop spielen kann, ist Zu tatsächlich viert, jetzt ne? mit der Switch-Version neu mhm. erschienen, ja.
0: Als ob das nicht schon genügend stressig genug wäre, <lacht> ja genau. Ja, und genügend Gewimmel auf dem Bildschirm wäre. Ja. Ich finde das immer so geil, wenn Vampire Survivors, wenn ich das streame, dann ist immer nichts zu erkennen eigentlich. Mhm. Und das ist halt so ein grafisch simples Spiel, aber es lässt die Bitrate auf Twitch gnadenlos einbrechen, <lacht> dass man das Bild halt so klein machen muss. Das ist unglaublich. Äh, danach ging es ein bisschen um E-Sport, nämlich Splatoon 3 kriegt auch wieder die European Championships, genauso wie Mario Kart feiert ein, ein Comeback, bekommt ebenso die European Championships, ihr könnt da glaube ich noch einsteigen, da sie ja jetzt erst offiziell angekündigt wurden, also wer sich da berufen fühlt, äh, das ist eigentlich immer eine ganz nette Erfahrung und habt auch nicht zu viel Angst, also die ganzen Nintendo äh, Official Turnieren, selbst ich habe da mal 2001 mitgemacht <lacht> und bin auf Platz 7 bei was gekommen, also von daher, so schwer ist es nicht. Einfach mal anmelden, mitmachen, das ist eine sehr, sehr zugängliche äh, Angelegenheit. Und es gibt dann auch eigentlich für jeden immer so eine Kleinigkeit zu gewinnen, falls ihr da die Gelegenheit cool. habt.
1: Äh, kurzer Einschub, weißt du, was ich gerade sehe, bei uns im Discord wurde es gerade im Nintendo-Channel gepostet. Äh, vielen mhm. Dank, Xalok. Äh, Super Mario RPG, schätze mal, was es kosten wird. 40 Euro. 60
0: das ist äh, <lacht> ein
1: bisschen viel vielleicht für den Remake.
0: Ja, ja aber ja, sehr viel. ja, auf der anderen Seite, wenn sie es nicht machen, dann können sie es das nächste Mal bei den großen Sachen auch nicht machen. Die drücken, drücken das halt immer durch. Das ist dieser, ja, Nintendo. aber Metroid,
1: Metroid Prime hat 40 gekostet und das war eine ganz andere Hausnummer, was da reingeflossen ist. An das Arbeit. stimmt.
0: Krass. Oh ja, und das hat auch Nintendo selbst bestimmt den Preis. Das ja. verstehe ich nicht. Wahrscheinlich muss das Geld dann irgendwie doch noch an Squaresoft oder so, an Square <lacht> Enix abgedrückt werden. Wer weiß, wer weiß das schon so genau. Ähm, ja, merkwürdig. 60 Euro ist echt viel. Mhm. Aber es auch ein langes Spiel. Wenn man es jetzt wirklich spielen will, kriegt man da schon eigentlich na gut also gut
1: Spielzeit. auf die Stunden runtergerechnet ist es auf ein die Spaß.
0: Stunden genau wer nicht weiß was er mit seiner <lacht> Zeit anzufangen hat und denkt man muss irgendwie 40 Stunden vollkriegen, das kriegt genau. man damit schon irgendwie hin
1: dann aber zum Highlight zum heimlichen Star dieser Direct Headbangers? Ja, Headbangers <lacht> Rhythm Royal, Ein, ein Minigame mit Tauben, die Headbangen. Also, besser wird's nicht mehr. Also, das war das absolut beste Highlight-Spiel, was ich je gesehen habe in einer der Ich habe auch richtig
0: Bock drauf. Ich habe so Bock drauf.
1: Ein Rhythmusspiel mit lauter Tauben, die dann so, du, 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 so den Kopf nicken, ja. wie halt Tauben das so machen, äh, mit so langen Hälsen, Hat so ein bisschen den Look von ähm, diesem äh, Umfallerspiel, äh, Fall Guys.
0: Mhm. So ein bisschen
1: so diese Ästhetik, so runde Knubbelwesen mit lustigen Kostümen. Aber die Minigames sahen lustig aus. Also alles halt so rhythmusbasiert und eben halt auch so Battle royal mäßig dass du halt rausfliegst, wenn du diese Rhythm-Games nicht schaffst. Finde ich ein nettes Konzept. Ist natürlich jetzt ein bisschen ironisch gemeint mit Highlight, aber äh, Team 17 macht es, glaube ich. Sah oh, das schon sehr gut.
0: Ja das ist so sehr ein gutes Zeichen. Aus. Okay, cool. Genau. Ja, schön. Dass sie da, da haben so eine gute Richtung eingeschlagen. Das hat mich auch direkt angesprochen. Ich bin ein sehr rhythmischer Mensch und ich liebe solche Spiele. Deswegen können wir vielleicht auch vorziehen. WarioWare Move It wurde auch gezeigt. So gut. Ähm, liebe es. Am dritten, Ich mag die WarioWare Spiele sehr. Jetzt muss man sich da allerdings sehr bewegen. Schon fast so Just Dance-mäßig bewegen. Vollkörpereinsatz. Einsatz. Mhm. Äh, wurde zumindest laut Trailer, äh, ja, gefordert. Mhm. Und das ist, das hat mich da, also Vario würde das nie machen. Der würde sich irgendwas <lacht> ausdenken, dass das wäre anders für ihn macht.
1: Ja, kannst du ja auch machen. Du kannst ja auch deinem Kind in die Hand drücken. Ja, genau. Jetzt, jetzt
0: schüttel doch mal, wackel jetzt doch mal. Jetzt schüttel, mach doch mal hier den Highscore für mich. Ja, sah ansonsten aber sehr, sehr gut aus. Beide Spiele werde ich mir gerne angucken und bin finde es immer wieder toll, dass dieses Genre auch yes. äh, immer da bleibt.
1: Genau, dann kommen wir zu unserem angekündigten äh, Konkurrenzspiel zu Sonic und ist witzigerweise auch von den Sonic Leuten oder ehemalige Leute, die bei Sonic mitgewirkt haben, bringen Penny's Big Breakaway raus ein 3D-Plattformer-Game mit einer Figur namens Penny, die ein dickes Jojo in der Hand hat und mit diesem Jojo das äh, schleudert sie quasi voraus. Dann bleibt mhm. das Jojo in der Luft hängen und dann kann sie sich daran langschwingen und auf die anderen Plattformen geraten. Kann das Jojo aber eben auch als Waffe verwenden. Und ich hatte ja in den 80ern eine kleine Jojo-Phase, deswegen habe ich da so ein bisschen mhm. äh, Bock drauf mit so einem Jojo darum. Und ich finde, der, der Look, der sah wirklich interessant aus. Also, das
0: ganze alles, Spiel, man hat dem Spiel eine gewisse Qualität direkt angemerkt, genauso wie dem Sonic-Spiel, was sie gemacht haben.
1: Ja, sah sehr, sehr, sehr vielversprechend aus.
0: Ja, danach gab es noch ein Remake, beziehungsweise ja, ja, doch ein Remaster, mhm. man weiß es nicht so richtig genau. Star Ocean, das zweite, The Second Story wird remastered, heißt dann The Second Story R, glaube ich, genau, und das R steht für Remake. Und äh, ja, Klassisches ja. JRPG, man kann sich zwischen zwei Charakteren entscheiden, äh, hat insgesamt bis zu zwölf Verbündete. Ich habe das nicht viel und lange gespielt, ich habe das damals, glaube ich, im Emulator mal angespielt, einfach um mir so ein Gefühl dafür zu bekommen, hm. was mich ein bisschen abgeturnt hat, obwohl es natürlich wahrscheinlich korrekt ist, das heutzutage so zu designen. Es gibt die Special Moves, die ein bisschen komplizierter auszuführen waren, sind jetzt auf einer Ein-Button-Steuerung für die Kämpfe auch verfügbar, so dass man das Ganze besonders zugänglich der aktuellen Generation irgendwie noch näher bringen kann. Das vielleicht als kleine Seiteninformation. Bevor wir jetzt zum großen, wunderbaren Überraschungshit mm -hmm. dieses Nintendo Directs kommen. Super Mario Bros. Wonder wurde vorgestellt. Ein neues 2D-Mario, das schon am 20. Oktober diesen Jahres erscheinen wird.
1: Juhu, zum Glück, wir hatten ja dieses Spielejahr noch nichts. Da fehlt ja. nur noch ein Mario.
0: Vor allen Dingen im Oktober, im supervollen Oktober. Aber irgendwie halt auch cool. Ja. Es hat mich direkt abgeholt, weil sie direkt Sachen gezeigt haben, die halt so nicht in einem äh, Mario Maker umsetzbar wären. Genau. Und das war die große Frage, die ja immer im Raum stand. Was ist denn jetzt mit 2D Mario? Kommt da mhm. überhaupt noch was? Kann da was kommen? Ist es komplett ausgelutscht? Und dieser Trailer, das Gameplay, was sie gezeigt haben, äh, mit sich verformbaren Röhren, mit so absolut äh, irren, verformten Marios auch. Also, ja. wir haben ja schon den Elefanten Mario <lacht> mit seinen langen Rüssel angesprochen. Gleichzeitig kann Mario super lange Beine kriegen und dann über Dinge rübergehen, mit mit seinen, mit seinen starkseligen Dingern. Das sind halt alles Sachen, die, die gibt es in Mario 2D bisher nicht. Von daher große, kre großes kreatives Lob an dieser Stelle, dass mhm. sie es geschafft haben, ähm, ja sowas noch mal hinzuzaubern.
1: Wahnsinn. In so einem kurzen Teaser mit einem sehr, sehr bekannten Gameplay so viel kreative Ideen schon anzudeuten, dass man wirklich sofort kapiert und sofort versteht, das wird eine komplett andere 2D-Mario-Erfahrung. Ja? Mhm. Also auch so Überraschungseffekte, die gar nicht groß thematisiert wurden. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, Mario rollt auf so einer Stampede von irgendwelchen ja. Büffeln oder so lang und dann ist da diese blaue Endflagge, die du kennst und die wird halt einfach umgerannt. Ja. <lacht> so, ja? Ja. Ähm, Koop hat man irgendwie auch gesehen, wie man es halt aus den New Super Mario äh, Games auch kennt. Ähm, und ja, allein schon der Grafikstil, der hat mich umgehauen. Ich fand den so geil, wie Mario dann durch die Röhre flutscht, irgendwie sein Gesicht verzerrt. Also so viel Mimik mhm. in so einem 2D-Mario habe ich noch nie gesehen. Und dann hängt seine Mütze noch außen, dann greift er mit der Hand zurück. Also so so ähm, Warner-Brothers-Cartoon, ja so, so ja. Looney Tunes-Ästhetik. Also so sehr, sehr viel Selbstironie, du hast die, die Röhren schon angesprochen und alles in diesem Spiel wird dich, glaube ich, überraschen und einfach mit deiner Erwartungshaltung brechen und das liebe ich jetzt schon. Also ich will das sofort spielen. Fantastisch.
0: Haben sie ganz toll gemacht. Auch super, ja. wie sie das so lange im Geheimnis gehalten haben. So, ja. Dadurch ist es jetzt direkt äh, eine Überraschung, auf die man und sich freut. sprechende Blumen. Die Blumen kommentieren, das was du tust. Ein, so wie bei Conker's Bad Fur Day. Genau. <lacht> wie bei Rare. Ja. Ähm, also ich bin ein wenig skeptisch, weil wieder Vier-Player-Koop gezeigt wurde, weil Vier-Spieler-Koop hat auch Nintendo bisher nicht rausgekriegt im 2D, wie man das vernünftig macht. Das geht immer irgendwie, und wenn man die richtigen SpielerInnen dabei hat und die richtigen Freunde auf der Couch sitzen, dann kann das funktionieren, aber es macht nie so richtig viel Spaß. Und ich hätte mir, glaube ich, noch eher gewünscht, sowas wie ein Super Mario World. Eine komplette Solo-Erfahrung in 2D mal wieder. Äh, dass es in Koop geht, ist vielleicht in der heutigen Zeit unvermeidbar. Das mag mhm. schon sein. Aber äh, die Kritik will ich mir erlauben. Ich hätte es mir gewünscht, den Mut, dass sie den Mut gehabt hätten, nur eine Solo-Erfahrung draus zu machen. Weil die, die wäre, glaube ich, noch runder gewesen. Aber vielleicht ist es das ja einfach und man kann es halt auch Koop spielen. Genau, hey,
1: das glaube ich auch. Das wird halt einfach ein Modus äh, zusätzlich sein, weil der halt auf der Packung hinten drauf sich besser verkauft. Aber ich glaube nicht, dass das das Hauptspiel irgendwie schlechter macht dadurch genau ich nicht. großartig vor allem dass es dieses Jahr noch rauskommt ähm, und so überraschend schon äh, da einfach um die Ecke kam hätte keiner mit gerechnet glaube ich so äh, war völlig aus dem Nichts hat dann Neues auch d
0: Mario hätte ich halt ge auch gerne gesehen oder was zu mehr genau Prime aber das finde ich jetzt viel
1: überraschender ehrlich gesagt ja, ja, das sind 2D viel Mario überraschender. Ja. aber eben von den üblichen Verdächtigen war mal wieder nichts aber das Mario Wonder hat so über Überdeckt, dass man tatsächlich kurz vergessen hat, dass wir nichts zu Prime gesehen haben, dass wir nichts zu F-Zero ja, gesehen ist, haben und solche Geschichten. Ja.
0: Macht mir langsam aber Sorgen. Also, ich würde halt, was ist denn los? Was, was erlaube Nintendo? Was ist mit Wave Race? Was ist mit F-Zero? Was ist mit ja. Metroid dem neuen? Da, da, da liegt so viel Potenzial auf dem Teller und das ist, ah, ich will da mal wieder was Neues spielen. Das ist echt zum irre werden.
1: Aber wenigstens haben sie jetzt mit Wonder gezeigt, dass sie mit ihren alten Marken kreative neue Dinge tun können. Ja. Ja, das, Elefant
0: äh, Mario hat auch definitiv gefehlt. <lacht> Wenn man ihn gesehen hat, dann war so direkt, natürlich, natürlich fehlte <lacht> Elefant Mario bis jetzt. Der sieht wirklich aus wie Benjamin Blümchen mit seiner Latzhose. Ja, ja. Ja, Kennt man
1: Benjamin Blümchen eigentlich international oder ist es so ein europäisches deutsches Ding?
0: Ja, also es ist hier definitiv was Besonderes. Ich habe da letztens schon mal drüber nachgedacht. Es ist gar nicht so deutsch, wie man denkt. Genau,
1: das denkt man ja manchmal so. Ja, ja aber ähm,
0: Also das ist auch definitiv in anderen Ländern äh, groß, aber vielleicht nicht so groß unbedingt wie in Deutschland. Da ich, aber, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, wo es herkommt. Also aber sowas wie ist, drei
1: Fragezeichen, wo man eher denkt, es ist wieder international. Genau. Das ist wieder total deutsch. Das ist ja, ja. wirklich vom Kosmos Verlag erdacht worden. Äh, Benjamin Blümchen ist ja äh, ist auf jeden Fall aber, glaube ich, auch in deutsch, vor allem durch die Kassetten halt bei uns sehr deutsch mhm. geprägt. Genau. Aber müssen wir
0: mal nach Übrigens eine Serie, die ich nicht gerne mit meiner Tochter, die ja jetzt anfängt, Fernsehen zu gucken, gucke, weil ich finde, die ist nicht gut gealtert. Da sind teilweise mhm. die, die Werte, die verwintelt werden, sind teilweise ein bisschen merkwürdig. Also es ist schon irre. Es gibt Kassetten, die höre ich direkt gerne aus den 80ern, 90ern mit ihr und auch Serien, die ich angucke, aber Benjamin Blümchen wird nicht dazugehören
1: nur ein Baby Blocksberg, um dein äh, Begrüßungsinterview fortzuführen.
0: Stimmt, ähm, beide nicht.
1: Echt? Ja, okay. Nein, dann ja. Baby Blocksberg.
0: Alf. Alf, ja, das gilt <lacht> nicht. Das Alf oder Bibi MacGyver? <lacht> oh, das, das wäre schwer, ich finde beide gut. Aber auch da will ich Alf nehmen. <lacht> Nein, immer MacGyver. Oh, Na ja. gut, ähm, dann ist natürlich der Hinweis auf unsere unser Podcast-Angebot an dieser Stelle angebracht. Wir sind unterstützenswert, das ist meine Aussage. Unser okay. Angebot an euch, mehr Podcasts wie diese, dreimal in der Woche, nämlich montags, mittwochs und freitags, erscheinen Episoden des investigativen Spielejournalismus im Rahmen von Insert Moin. Und unterstützt uns daher gerne auf Patreon. Und auf Haku moin, Könnt ihr uns unterstützen und das, was wir tun, um uns öfter zu hören, wenn wir Spiele einsortieren, einordnen oder über den ganzen Kosmos des Videospiels philosophieren und konsultieren. Das würde uns sehr, sehr
1: freuen. Ja, unbedingt, bitte. Äh, Beide.com Patreon und Steady.com uh -huh. Und äh, jetzt noch der Teaser natürlich äh, am Wochenende gibt es ein neues Format wenn ihr da mal reinhören wollt da streiten Anne, Michi und ich darüber was die besten 5 Zelda Games ja. sind äh, da freuen Wirklich wir uns natürlich auch über Feedback ja, das wird richtig emotional <lacht> und äh, wir haben diese Woche, wenn ihr Patreon und Steadys werdet, just heute auch released, äh, Anne und ich haben Final Fantasy 16 schon sehr lange vorab spielen können, also wir haben schon insgesamt über eine Woche vorher spielen können. Äh, Anne hat schon über 20 Stunden gespielt, also wenn ihr das jetzt äh, wissen wollt vor Release, wie das geworden ist, dann könnt ihr da jetzt auch reinhören und auf Patreon gibt es sieben Tage umsonst, also von daher könnt ihr ganz unverbindlich ein Abo klicken und erstmal reinhören. Und freuen wir uns natürlich, wenn das Abo dann verlängert.
0: In diesem Sinne, im nächsten Podcast hören wir uns alle wieder. Manu, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.